0: Das Welterbegebiet Hallstatt Dachstein Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Die Hallstätter Schule, in der seit nunmehr fast 150 Jahren junge Menschen in verschiedenen handwerklichen und gestalterischen Berufen ausgebildet werden, ist ein ganz wichtiger Faktor in der Entwicklung des Ortes Hallstatt. Die Hallstätter Schule ist auch nach wie vor der größte Arbeitgeber im Ort und besitzt daher auch eine dementsprechende Bedeutung. In der letzten Episode habe ich über ein historisches Portal der Schule aus dem frühen 20. Jahrhundert berichtet und ich denke, es ist vielleicht für Sie auch interessant, die gesellschaftlichen, die politischen Hintergründe darzustellen, welche in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur Gründung der Hallstädter Schule geführt haben. Das Schulwesen war im frühen 19. Jahrhundert in keinem erfreulichen Zustand. Es gibt einen Bericht von Erzherzog Johann, der die Lande bereist hat, und hier heißt es, die Schulen sind in einem elenden Zustande, da mit hundert und einigen Gulden schwerlich ein guter Schulmeister zu bekommen ist und doch die Schule das einzige Mittel, für die Zukunft zu wirken, die jetzige Generation leiten, so sodass sie die künftige nicht verderbe, sondern bilde, das ist, was man tun muss, daher Vermehrung der Lehrer und bessere Bezahlung derselben. Diese Forderung Erzherzog Johann, der im Salzkammergut auch tätig war, das führte letztlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einer Veränderung des Schulwesens und auch zu einer Verfeinerung zu einer höheren Ausbildung. Im späten 19. Jahrhundert veränderte sich die Salzwirtschaft im Salzkammergut sehr massiv. Eine der einschneidendsten Änderungen war die Umstellung von Holz auf Kohlefeuerung in den Salinen. Ich habe über diese Thematik, über die technischen Details schon einige Episoden gestaltet. Was natürlich auch die Folge dieser Umstellung war, war die Arbeitslosigkeit der Holzarbeiter. Man brauchte schlicht und einfach diese vielen jungen Arbeiter nicht mehr, die bis dahin den Brennstoff für die Salzproduktion lokal produziert hatten und es trat das Problem einer sehr massiven Jugendarbeitslosigkeit auf. Parallel dazu aber begann die Wirtschaft zu boomen. Das Gründungsjahr der Hallstädter Schule 1873 ist auch das Jahr, in dem in Wien die Weltausstellung stattfand. Da wurde im Pratergelände eine riesige, Holzhalle, die sogenannte Rotunde, errichtet und natürlich entsprechend weitere Nebengebäude, wo jeder Staat, der auf sich etwas hielt, seine Industrieprodukte ausstellte. Dieser Boom führte aber zu einer Wirtschaftskrise. Das heißt, man war zu optimistisch, wie es halt immer wieder passiert. Es wurde zu viel in Aktien spekuliert. Es war das Wirtschaftswachstum einfach zu schnell, sodass es zu einer Krise kam, zu einem Börsenkrach, zum sogenannten Gründerkrach, der ja tragischerweise genau während der Wiener Weltausstellung stattfand. Das heißt, es war einerseits die lokale Wirtschaftskrise der Umstellung, der Feuerung der Salinen und global oder zumindest europaweit die Wirtschaftskrise der Gründerkrach. Da wählte das K&K-Handelsministerium eine zukunftsweisende Strategie, um diesen Problemen zu begegnen. Und so, wie in der Einleitung ja schon im frühen 19. Jahrhundert von Erzherzog Johann erkannt wurde, dass das Problem der mangelnde Bildung ja ein Problem ist, dass die Gesellschaft strukturell schwächt. So überlegte man sich auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im K&K-Handelsministerium für den Zisleidanischen Teil, also der zisleidanische Teil, das ist der österreichische Teil der Doppelmonarchie und dem Handelsministerium unterstand das gewerbliche Schulwesen und da gab es zwei Gruppen von Schulen, einerseits technisch-gewerbliche Schulen, das sind letztlich die Vorläufer der heutigen höheren technischen Lehranstalten und kunstgewerbliche Schulen. Da wurden im Zisleitanien in dieser kurzen Phase in den 1870er-Jahren 46 Lehranstalten gegründet. Es ging in dieser Schulgründungsphase Untersuchungen voraus, wie funktioniert das in anderen Ländern. Und da gibt es noch Kommissionsberichte, wo man sich das in Italien, in Preußen, in Sachsen, in Bayern und Württemberg angesehen hat. Und aus diesen Erfahrungen der anderen Länder wurde dann in Österreich das Kunstgewerbliche Schulwesen etabliert. Und man war sich dessen bewusst, die Wichtigkeit des Zeichenunterrichts und des Modellierunterrichts. Die Frage, warum man diese Schulen, diese kunstgewerblichen Schulen so forcierte, das war einfach ein Boom. Das war die Nachfrage von kunstgewerblichen Gütern. Zentral geleitet wurde dieses Unternehmen vom Österreichischen Museum für Kunst und Industrie dass das heutige MAC in Wien am Stubenring ist, dem ja auch die Universität für angewandte Kunst angeschlossen ist. Angewandte Kunst, dieser Begriff, der meint das Kunstgewerbe, der meint die Herstellung von Objekten, die schön sind, die künstlerisch gestaltet sind, aber auch einen praktischen Zweck besitzen. Diese Objekte wurden in der ersten Hälfte oder in der beginnenden zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im großen Stil nach Österreich importiert. Also da ging es um Textilien, da ging es um Glaswaren, also da ging es wirklich um Möbel, um Kunstgewerbe im weitesten Sinn. Und da sah man natürlich das Problem des Importüberhangs und war bestrebt, diese Produkte im österreichischen Inland zu produzieren. Und da gab es eben als oberste Instanz, das Österreichische Museum für Kunst und Industrie, das die Lehrpläne erarbeitete, das die Schauobjekte, also diese ganze Sammlung des heutigen Museums für angewandte Kunst, das waren ja Schauobjekte für die Studierenden, um die Studierenden anzuregen, zu zeigen, wie man etwas gestalten könnte. Und vom Österreichischen Museum für Kunst und Industrie wurden auch Unterrichtsmaterialien in reichem Maße zur Verfügung gestellt. Und die sind in der Hallstädter Schule auch heute noch evident. Das sind zahlreiche Mappen mit wunderschönen Kupferstichen, mit Stahlstichen, wo alle möglichen Vorlagen von barocker Architektur bis zu griechischen Skulpturen, wo das alles in hoher künstlerischer Qualität dargestellt ist und das den Schülern gezeigt werden konnte. Dann gab es eine zweite Figur in der Gründungsphase, die habe ich auch schon einmal genannt. Das war der Johann Freiherr von Klometzki. Klumetzky war Reichsratspräsident, war einer der ganz engen Berater von Kaiser Franz Josef und Klumetzky verbrachte seine Sommerfrische in Aussee im Brunnknechtgut, wo er auch beigesetzt ist. Das ist ganz interessant, manche Ausseher werden es wissen, da gibt in der Nähe der Leonhardskirche, das sogenannte Klometzki-Mausoleum, das ist ein bisschen versteckt in einer jetzt Wohnsiedlung in Gestalt eines griechischen Tempels, eines Prostylos aus weißem Marmor. Und da ist eben Klometzki auf seinem ehemaligen Gut beigesetzt. Aber Klometzki schuf nicht nur in Ossee die Arbeiterkolonie Eselsbach, schuf nicht nur einen Verein für Heimarbeitsprodukte Klometzki, blickte auch über den Koppen und initiierte, weil er eben die Dürftigkeit der Einwohner in Hallstatt, das Problem der Jugendarbeitslosigkeit bemerkte, initiierte die Gründung dieser Schule. Für diese Gründung gab es aber klare Standortkriterien. Es wurde immer geschaut, gibt es schon in der Nähe irgendwelche Kunstindustrien, irgendwelche Fabriken, irgendwelche Hausindustrien, da gab es in größere Entfernung in der Fichtau, diese Fichtauer Hausindustrie. Aber ganz entscheidend waren auch die Rohstoffvorkommen. Das heißt, die Schulen wurden immer dort gegründet, wo bestimmte Rohstoffe waren, zum Beispiel in Böhmen wo entsprechende Quarzvorkommen und Brennstoff für die Glasindustrie waren. Da wurden Schulen für Glasmacher gegründet. Dort, wo Metall, wie in Steier, wurden dann eine Schule für Metallverarbeitung geschaffen. Also man schaute möglichst in der Region, wo die Rohstoffe vorkommen, junge Menschen auszubilden, Expertise zur Verarbeitung dieser Rohstoffe zu schaffen. Es ging letztlich immer um die Hebung der Erwerbsfähigkeit eines Bezirks. Die Standortkriterien für Hallstatt sind relativ klar. Holzvorkommen, Marmorvorkommen als Marmor wurden damals diese Buntkalksteine der Gosau-Decke bezeichnet und das Aufhören der Salzarbeit und die Dürftigkeit der Einwohner. Und dann kommt noch dazu, und das ist eben der beginnende Tourismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wie es so schön heißt, das Zuströmen von Sommergästen und Fremden, wo sich neue Absatzgelegenheiten eröffneten, denn diese Souvenirs, das waren damals in erster Linie noch aus holzhändisch hergestellte Schnitzereien, nicht Plastikprodukte, wie es heute der Fall ist, und die wurden damals aus Italien importiert und da versuchte man auch, diese Souvenirs, diese Reiseandenken lokal zu produzieren. Wäre ja auch eine Überlegung mit einer gewissen Aktualität, ob wir immer noch die Plastikprodukte aus China importieren sollten oder ob es nicht klug wäre, auch lokal wieder etwas zu produzieren. Die erste Schule, das erste Schulgebäude 1873, das wurde an der Ecke Wolfengassen-Marktplatz bezogen. Dieses Haus diente als Schulgebäude. Die Schule begann auch sehr klein mit, glaube ich, neun Schülern im ersten Schuljahr. Es war eine Abteilung für Bildhauerei, das war eben die älteste. Und dann kam aber auch eine Abteilung für Drechslerei und dann relativ bald auch die, Tischlerei dazu. die Bildhauerei unter dem damaligen Schulleiter Gustav Göbel fertigte hervorragende Arbeiten an. Also wenn man zum Beispiel in die katholische Kirche in Hallstatt Maria am Berg schaut, da ist zum Beispiel die Kanzel eine Arbeit der Schule und auch der Kreuzaltar ist eine Schularbeit und sowohl, also auch gerade beim Kreuzaltar. bitte schauen Sie sich einmal die Mensa, den Altartisch an, auch diese Steinbildhauerarbeit, diese Marmorarbeit in unbeschreiblich hochwertiger handwerklicher Qualität wurde in der Hallstädter Schule gefertigt. Die Schule wuchs, und das war auch Gegenstand der letzten Episode, sodass ein neues Schulgebäude errichtet wurde, und da wählte man, den Platz in der Nähe des sogenannten Kernmagazins, also dort, wo das Steinsalz zwischengelagert wurde, bevor man es über den See brachte. Da wurde 1905 das erste Schulgebäude errichtet. Das ist der Platz, wo heute der Busterminal ist, also dort, wo heute eigentlich der Verkehrsbrennpunkt von Hallstatt ist. Das war zur Zeit der Schulgründung noch ein sehr idyllischer Platz. Das Gelände musste pilotiert werden. Es ist ein gar nicht bodenmechanisch so einfacher Grund am Seehof. Es gibt über das Schulgebäude, über sein Aussehen, über seine Stilmerkmale eine eigene Episode, die ich dann in den Show Notes verlinken werde. Das Schulgebäude wurde 1936 mit einem Zubau erweitert. Das ist ein Baukörper, der in seinem Habitus dem Baukörper von 1905 eigentlich sehr ähnlich ist, vielleicht etwas kleiner, etwas niederer, nicht mehr so aufwendig gestaltet. Man spürt hier schon die enger werdenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Zwischenkriegszeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und trotzdem wurde auch in dieser Zeit wiederum in Ausbildung investiert. Die Schule bekam über Hallstatt hinaus einen sehr guten Ruf, so dass auch aus weiter entfernten Gemeinden Schüler und Schülerinnen nach Hallstatt strömten, die dann auch untergebracht wurden. Und da gab es ursprünglich im heutigen Theoriegebäude auch ein Internat, das platzte jedoch bald aus allen Nähten. Also die Schule entwickelte sich immer weiter sodass in den Jahren 1969 bis 1971 in Hallstatt im Echental ein Internatsbau errichtet wurde. Im Jahr 1977 wurde ein weiterer großer Stadel der Saline im Bereich des ehemaligen Sudhauses, der auch leer stand und nicht mehr gebraucht wurde, als Werkstättengebäude ad adaptiert. Da war ein Maschinenraum drinnen, da war in dem wunderbaren Dachboden, ein sehr großes Holzlager drinnen. Ab dem Schuljahr 1982-83 hat sich an der Hallstädter Schule auch eine höhere technische Lehranstalt etabliert. Und da wurde im Ortsteil Lahn, im Bereich dieses ehemaligen Salinenstadels, wo ein Werkstättengebäude war, wurde ein großes Werkstättengebäude errichtet, das auch heute noch das Werkstättengebäude ist. Als neue Abteilung kam im Schuljahr 88, 89 der Instrumentenbau dazu. Ein Ausbildungszweig, der mittlerweile internationale Bedeutung besitzt. Also da kommen Schüler und Schülerinnen wirklich von allen Kontinenten, zum Beispiel von Südamerika her, um hier diese ganz spezielle Ausbildung im Instrumentenbau zu erfahren. Der Instrumentenbau steht natürlich sehr stark für die künstlerisch-handwerkliche Ausrichtung. Hier wird relativ wenig mit Maschinen gearbeitet. Da geht es darum, in hochspezialisierter Handarbeit Musikinstrumente herzustellen. Der Hauptzweig der Schule, die höhere technische Lehranstalt für Raum- und Objektgestaltung. Hier geht es in den technischen Bereich, also einerseits ins Gestalterische, wo die Schüler und Schülerinnen am PC Objekte, Entwerfen, Designen, Innenräume gestalten, wo aber auch andererseits auf sehr modernen Maschinen, auf computergesteuerten CNC-Maschinen, Möbel angefertigt werden. Das heißt, die Hallstädter Schule bietet eine riesige Bandbreite vom Handwerk dann über einen kleinen Spezialzweig für Restauriertechnik bis hin zu neuen, modernen, Fertigungsmöglichkeiten mit computergesteuerten Maschinen. Was sich über einen Zeitraum von 150 Jahren bewährt hat, junge Menschen gut auszubilden, ich denke, an diesem Erfolgsmodell kann man sich durchaus auch für die Zukunft orientieren. Und ich bin davon überzeugt, dass die Hallstädter Schule immer an die Erfordernisse der Zeit angepasst auch noch die nächsten 150 Jahre überdauern wird. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.